0: Bienvenidos al podcast de la Universidad Adventista del Plata. Estás escuchando la serie Involucrados, con Gabriela Fariña y Micaela Silva. El sitio comunicarseweb.com hizo referencia hace un tiempo a los impactos del COVID-19 en la industria del reciclaje. Florencia Rojas es parte del programa de reciclaje inclusivo de Fundación Avina y presentó en el webinar qué pasa con nuestros residuos sólidos y los recicladores de base en épocas de pandemia. El hecho de que a nivel mundial la tendencia fue suspender los programas de reciclaje. Algunos programas de recolección de residuos continuaron funcionando, pero se dejó de lado la actividad de separación. Y esto trae consecuencias de triple impacto. Por un lado económicas relacionadas con el ingreso que tienen los recicladores de base. También impactó en el reciclaje porque sin los recuperadores de base que puedan recuperar los materiales no puede avanzar la industria. Y esto provoca un retroceso en el cambio de paradigma que se venía transitando hace algunos años, que es lograr pasar de una economía lineal a una economía circular. Desde la Organización de Naciones Unidas se emite un comunicado instando a los gobiernos a considerar la gestión de residuos como un servicio público urgente y esencial en el marco de esta pandemia. Esto busca minimizar posibles impactos secundarios sobre la salud y el medio ambiente, teniendo en cuenta que las medidas de gestión deben considerar todos los tipos de residuos, los domésticos, pero también los médicos y peligrosos. Estos incluyen las mascarillas, los guantes y otros equipos de protección infectados. En esta instancia es clave que individualmente podamos repasar los conceptos de reciclaje y la motivación para reciclar porque no es natural en nosotros como sociedad. Y la tenemos a Micaela Silva, que es nuestra ecodoc. Ella está concluyendo su carrera de medicina aquí en la Universidad Dentista del Plata y tiene experiencia y viene a compartir con nosotros los conceptos y la motivación. Sí, yo creo que detrás
1: de cada acto que hacemos es fundamental que tengamos información que nos pueda motivar a hacer lo que hacemos, justamente eh, bien, reciclar es reintroducir. Es un proceso compartido mediante el cual los residuos se reincorporan a la naturaleza y a las cadenas de valor. Cuando separamos los reciclables de la basura, los desviamos de los rellenos sanitarios y vertederos y extendemos su vida útil. Reducimos la contaminación ambiental y verdaderamente aprovechamos nuestros recursos. Me parece que es muy importante que cuando hablamos de reciclaje no solo tengamos en cuenta lo que nos beneficia a nivel ambiental, sino también a nivel de nuestra salud. ¿Mm?
0: Claro.
1: Los plásticos no se pueden reciclar muchas veces porque pierden calidad y reciclabilidad a medida que se reciclan. Claro. Hoy en día no nos sorprende ver plástico flotando en el mar, en un arroyo, animales marinos atrapados en anillas de plástico o que un 90% de las aves marinas tengan plástico en sus estómagos que de hecho por esta razón dejan de comer y mueren porque, claro. porque su estómago no tiene capacidad para que ellas puedan consumir alimentos. Y lo mismo ocurre con los peces que nosotros consumimos dentro de la cadena alimentaria que también contienen plástico en sus tejidos. De hecho, como demostración del manejo paupérrimo de nuestros residuos, hay tanto plástico en el mar que se ha formado una isla de basura de casi 2 millones de kilómetros cuadrados. Sí, escuchaste bien, 2 millones de kilómetros sí. cuadrados en el Océano Pacífico Norte, y está apodada el continente de plástico. Y en realidad, no, no es solo una isla, son cinco islas. Cada una está formada en los cinco giros oceánicos que se producen en el planeta, pero la que mencioné primero es la más grande, y obviamente no paran de crecer porque cada año se tiran más de 8 millones de toneladas de plástico a los
0: océanos. ¿Qué estamos haciendo con el manejo de nuestros residuos? Es increíble que no sepamos cómo manejar el residuo, y que no sepamos tampoco el tiempo que le lleva a la Tierra degradar los plásticos que recibe. Es inclusive e interesante que está demostrado que algunos plásticos vuelven a nosotros de distintas maneras. No nos damos cuenta, pero nuestros malos hábitos nos vuelven y nos impactan con enfermedades, con degradación de nuestro propio cuerpo. Sí, todo es más circular de lo que nosotros creemos, pero, pero sí, justamente todo está
1: relacionado y por eso es que estamos hablando de estas problemáticas, porque nos afectan más de lo que nosotros pensamos y reconocemos. Eh, obviamente que, volviéndolo a, a tu pregunta, dependiendo del tipo de plástico, pueden tardar en degradarse hasta 600 años. Si hablamos de los plásticos que se encuentran en el mar... Estos se degradan aparentemente antes por eh, el efecto del sol y del mar, el movimiento, la fricción y se convierten en microplásticos. que en realidad es el fin común de todos los plásticos, ¿no? Pequeñas piezas. Estos plásticos terminan siendo confundidos por los animales marinos como alimento, quedan almacenados en sus tejidos y muchos de estos llegan a nuestro plato, porque el hombre consume estos animales y así es como terminamos ingiriendo plásticos también. Aún no se sabe cuál es el efecto que tienen en nuestros cuerpos, pero se evalúa si actúan como disruptores hormonales, alterando las funciones de, de nuestro cuerpo, y si están asociados inclusive a cáncer. Claro. Y es difícil determinar si como consumidores de eh, pescado y de marisco nos afectan los microplásticos porque el material está por todos lados. El aire que respiramos, el agua que bebemos, ya sea de la canilla o si viene embotellada, que de hecho... Hay muchas más probabilidades de que si consumís agua embotellada tenga el doble de la cantidad de microplásticos que tendría la de la ganilla.
0: Ah, bueno.
1: Sí. La comida que ingerimos, la ropa que vestimos, todo tiene microplásticos. Además, el plástico no es un material único. Existe en muchas formas. Contiene una amplia gama de aditivos, de pigmentos, estabilizadores, V, factores hidrofugantes, ignifugantes, endurecedores como el bifenol A, BPA, que. Se han demostrado efectos de toxicidad para nosotros, por eso se recomienda que, que si compramos losa o tuppers o lo que vayamos a utilizar para que contenga alimentos o algo que vamos a consumir nosotros, sea libre de BPA. Y plastificantes como los talatos que eh, pueden filtrarse al entorno. ¿Mm? Y esta estadística me llama poderosamente la atención. Si nuestros hábitos de consumo y de descarte no cambian, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar. Y si eso no te preocupa... <risa> Yo, yo no
0: sé, a mí, a mí me genera algo muy incómodo. Totalmente. Nos cuesta igualmente eh, pensar en 600 años o pensar en el 2050, pero está acá, está a la vuelta de la esquina. Sí. Creo que la mente del ser humano le falta hacer este clic de que todo lo que yo hago... Tiene un impacto en mi vida y en la vida de los demás Sí, porque aparte también hemos
1: normalizado que sacamos la bolsita de basura Por fuera de nuestras casas, departamento, hogar Eso desaparece y en realidad no es así eh, Justamente es esto de replantearnos constantemente el impacto Que tenemos por sobre lo que nos rodea
0: Volviendo también a los impactos eh, del COVID relacionados uh -huh. a, a esta temática Comunicarse Web relata cómo distintos países deciden enfrentar la situación respecto a a las medidas que planeaban aplicar antes de toda esta pandemia. En Nueva York, por ejemplo, la prohibición de las bolsas de plástico de un solo uso comenzó el primero de marzo, pero fue tan criticada esta medida debido al veloz aumento de casos positivos que el Departamento de Conservación de Nueva York decidió retrasarla. Por su parte, el estado de Maine votó posponer el inicio de la prohibición de bolsas plásticas en todo el estado hasta el año 2021. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Si realmente pueden comenzar con eso. Viniendo más al sur, en Chile tuvieron que ser suspendidas las operaciones de, por ejemplo, Triciclos, que es una empresa que promueve el reciclaje y la separación de residuos, porque a diferencia de la recolección de basura tradicional, que consiste en manipular bolsas cerradas de basura y donde se pueden tomar precauciones, en la recolección de reciclables las medidas de prevención son más complejas. Las personas Dejan sus residuos reciclables domiciliarios en los distintos puntos limpios y ahí el personal realiza esta separación del material y entra en contacto directo con envases que podrían estar contaminados, es lo que comenta Verónica de la Cerda, que es la CEO de la institución. Sí, que de hecho esto mismo
1: eh, ocurre un poco en Buenos Aires, ¿no? que está más cerca de, de donde nosotros nos encontramos. Eh, que también debido al COVID se ha parado todo el proceso de reciclaje, de hecho los recuperadores que ya funcionan por parte del gobierno de la ciudad o empresas de recuperadores que funcionan autónomamente sí. han detenido todo el proceso de reciclaje porque justamente al, al hacer la separación manual de los residuos, porque no está automatizado
0: el proceso, claro. se complica mucho todo el proceso del reciclaje en sí. Totalmente. Y las repercusiones negativas... Sobre la conciencia ciudadana también peligran, sí. porque toda esta interrupción de las actividades de reciclaje, además, retrasan las acciones de educación, de concientización, en separación y en reciclaje de los residuos que distintas instituciones ya tenían planificado. A largo plazo, esto va a causar impactos ambientales, como por ejemplo el aumento del volumen de los productos que vayan al relleno sanitario. Y ya... Sería interesante poder comparar datos estadísticos de lo que fue el año pasado, de lo que es este año y de lo que va a ser el año próximo, porque realmente ahí se va a notar la diferencia. Otra cachetada al reciclaje y al medio ambiente es que, como medida de prevención del contagio, ha aumentado la demanda de materiales descartables y plásticos de un solo uso. Es entendible que, si bien esto puede ser negativo para el mundo del reciclaje, es inevitable porque... Primero está la salud de los seres humanos Sí, ¿no? de
1: hecho, eh, también relacionándolo un poquito también a, a lo que es el tema económico Una forma de, de incentivar el comercio, digamos, gastronómico eh, Es con todo esto de, de delivery, de que vamos y, y nos llevamos algo Pero más que nada, es, ahora es, es el boom del delivery Entonces justamente hay un montón de plásticos de un solo uso Que se están utilizando mucho más que antes y esto también retrasa la disminución de consumo de plástico de un solo uso, así como también colabora al aumento del volumen de relleno sanitario. Totalmente es inevitable. Sí.
0: Varias asociaciones de recicladores están demandando ser considerados como una actividad esencial y que se les permita seguir operando. Pero no solo como una medida para evitar que los residuos reciclables terminen mezclados con la basura, se contaminen y finalmente terminen en un relleno sanitario, sino porque permite la recuperación de materias primas que son indispensables para la fabricación de productos básicos como el papel, como el cartón, como el plástico, como el vidrio, entre otras cosas.
1: Sí, a ver, una realidad es que el plástico no es el problema, el problema es lo que nosotros hacemos con él. El reciclaje de materiales es costoso Es complejo y muchas veces ineficiente La mayoría de las veces claro. eh, Y precisa el uso de energía y de otros recursos naturales Hoy en día se calcula Que solo el 10% de los reciclables Se reciclan a nivel mundial claro. Es muy poco Por eso el reciclaje debe ser siempre la última opción Antes de reciclar Tenemos nuestras R's sí. Rechazar, reducir y reusar O reutilizar Es fundamental que podamos entender esto Hay que tener en cuenta que la reciclabilidad de cada material es diferente. Hay materiales que bien separados se reciclan una infinidad de veces, como por ejemplo el vidrio o el aluminio. Por otro lado, materiales como el papel, el cartón y el plástico, que se reciclan pocas veces, van perdiendo su calidad y su reciclabilidad. Los productos de materiales mixtos, como por ejemplo plástico y cartón, o plástico con la tapita de aluminio, ¿no? que vienen cosas que consumimos son muy difíciles de reciclar. De hecho, prácticamente no se reciclan y en las plantas de reciclaje justamente se descartan. Obviamente que esto varía según el lugar donde los encontremos. La gestión de reciclables depende del grado de compromiso de tu municipio y de tu país, con su gestión integral de residuos sólidos urbanos. También del compromiso de cada ciudadano de separar los reciclables de forma que estos se encuentren limpios y secos y que no vayan junto a la basura así como también depositarlo en el sitio correcto para que se reciclen o poder acercárselo a recuperadores. Me parece que el punto fundamental es que nos eduquemos, porque a nadie le sale natural reciclar, pero tiene que ser una educación tanto individual como colectiva, porque sin esfuerzo colectivo se pueden lograr cosas, pero no tantas como si juntos apuntamos hacia un mismo objetivo. Si bien en nuestra localidad no contamos con un sistema formal de reciclaje, en Buenos Aires, por ejemplo, hay un sistema formal de recolección que está coordinado entre Gran Buenos Aires y 12 cooperativas de recuperadores urbanos. El principal medio de recuperación de material en Buenos Aires son los recuperadores urbanos. Claro. Su función es la recolección domiciliaria, no entrar al tacho de basura. Entran igual, ¿por qué? Porque hay tanto material recuperable mal separado que se ven obligados a hacerlo. No les queda otra. Y esto es culpa nuestra, que prácticamente no separamos los reciclables. ¿Por qué? Porque no nos hemos informado. ¿O por qué no le damos importancia? Entonces, te cuento que si no te importaba, por semana, por el mero hecho de consumir alimentos, agua potable y respirar, estamos eh, ingiriendo el equivalente al peso de una tarjeta de crédito. Cada semana. Es mucho plástico. Y aún no sabemos el efecto que puede generar en nuestro
0: organismo, pero a todo lo que se apunta no es bueno. Lo sorprendente es que en realidad... Existe una ley que está apuntalando y empezando desde hace un tiempo ya a trabajar esto eh, con respecto a la basura cero, ¿no es cierto? Sí,
1: de hecho lo que se hace es apuntar a la separación de la basura, que no es basura, son todos recursos que pueden volver a, a, a ciclarse en un mismo producto o en un producto diferente. Y sí, todo lo que puedas hacer en tu casa suma. Por más que en tu municipio no haya un programa de reciclaje formal, separar tus residuos orgánicos de tus residuos secos, armar una botella de amor, que eh, les cuento para los que no saben, contamos con diferentes tipos de plástico, que son siete. El tipo 7 agrupa a todos los que son otros, digamos, que no tienen un proceso formal, formal de reciclaje. Entonces lo que se hace es que todos estos es plásticos flexibles, como por ejemplo el envoltorio de fideos, de arroz, de
0: galletitas, eh,
1: galletitas, sí, de un montón de cosas que consumimos y que no nos damos cuenta quizás que, que todo es plástico, se ponen en botellas vacías, limpias, y se comprime de forma tal que en esa botella puede entrar la mayor cantidad de plástico flexible posible, que después se derrite y se transforma en madera plástica. ¿Y para qué se usa para construir muebles, casas inclusive, y esta fundación, la Botella de Amor, se lo da a escuelas con mayores necesidades. También podemos hacer ecoladrillos que se usan para construir o separar las botellas plásticas para reciclar, que de hecho acá en nuestro municipio se puede hacer, pero recordemos siempre que reciclar no es la solución, sino que primero debemos rechazar, reducir y reusar y después de eso reciclar. Y si no me crees, te invito a que hagas un ejercicio esta semana y cuando vayas al súper, te fijes qué es lo que compras que tiene plástico. Estoy segura que si te digo que el 80% de los productos que no compres sueltos, incluso los que compras sueltos a granel, eh, los estás poniendo en una bolsita de plástico. Entonces creo que es hora de repensarnos.
0: Y otro ejercicio muy interesante también es poder poner una cajita o poner algún elemento ahí eh, a, a la mano y entonces poner ahí solamente lo que es plástico. En lugar de tirarlo a la basura directamente, durante cinco días, de lunes a viernes, poner ahí todos los que es plástico. Botellas, como decía Micaela recién, todas lo, las bolsitas donde traemos las frutas, donde traemos la verdura, eh, las bolsitas donde viene las bebidas, todo todo uh -huh. lo que es plástico, ponerlo ahí. Y después tirarlo arriba de la mesa, a ver... ¿Qué cantidad generamos? Sí, porque cuando nos confrontamos
1: con lo que generamos, ahí nos damos cuenta de que necesitamos generar un cambio. Totalmente,
0: totalmente. Pero es necesario sí. ese ejercicio. Sí, sin duda. ¿Sabes que el sitio web LaHipótesisGaia.com habla de esto de eh, reciclar sin reducir no sirve de nada. No porque reciclar esté mal, al contrario. Estamos hablando en todo nuestro encuentro de hoy sobre esto. Pero qué fundamental es, como decía Micaela recién, Empezar por reducir, empezar por tomar conciencia. ¿Esto realmente lo necesito? ¿Esto realmente no tengo alternativa? Sí. ¿Puedo comprar esto a granel o es necesario que lo compre en este recipiente plástico? ¿Es sano lo que voy a consumir? ¿Puedo intercambiarlo por algo que sí lo sea y trayéndolo a nuestro día a día o a la realidad? Consumimos muchas galletitas, masitas, dulces, saladas. Y si las hacemos nosotros, y si probamos una receta que encontremos en internet, en Instagram, que nos pase una tía, una abuela, una amiga, por ahí podemos probando conseguir hacer nuestras propias galletitas y dejar de comprar esas que son riquísimas, obviamente por eso <risas> las compramos, pero que todos los días nos están aumentando la cantidad de plástico que tenemos que desechar que tenemos que reutilizar de alguna manera, pero reduzcamos, elijamos
1: reducir. Sí, que de hecho esto es una forma de repensar no solamente el uso del plástico, sino también qué es lo que consumimos, porque al disminuir el uso del plástico disminuimos también los ultraprocesados que entran a nuestra casa, consumimos más eh, vegetales y más... Consumimos bueno, más frutas, verduras, productos a granel y por lo general todas esas son más, alternativas más saludables. O sea que no solamente estamos beneficiando nuestro bolsillo, sino también nuestros cuerpos,
0: que es fundamental. Totalmente. Y cuando vamos a pedir en el delivery, es riquísimo, obviamente que es mucho más rápido, sí. pero hacemos este análisis. ¿Realmente necesito consumir eso que no estoy segura qué productos tiene?, que lleva una cantidad de grasas o de procesados que sé que no le van a hacer bien a mi cuerpo, pero además la persona que me lo traiga lo va a tener que hacer en algo que es descartable y voy a tener que pagar por un costo que no siempre beneficia a mi bolsillo. Entonces, en definitiva, ser responsable, buscar esto de reducir, de reciclar, es más saludable. Y más barato. Y mucho <risa> más económico. Somos conscientes de que no existen campañas publicitarias que fomenten a reducir los residuos. La publicidad pro-reciclaje es muy poderosa y es necesaria y se hace en algunos lugares, pero si no acompañada de campañas pro-reducción, es peligrosa. Puede hacernos pensar que cuanto más reciclamos, más sostenible es nuestra vida. Y sin embargo... Es justamente lo contrario, lo que veníamos diciendo. Sobre todo porque, a pesar de que nunca se habla de ello, el reciclaje también genera contaminación. Uh -huh. No estamos diciendo que es malo, al contrario. Estamos diciendo que es bueno, pero qué bueno sería evitar reciclar, inclusive. Fíjate, dimos vuelta este programa y te estamos diciendo, reciclar es bueno, pero reducir es, es mucho mejor. mejor. Anímate hoy a dar el primer paso. Sea un reciclador imperfecto. Sea un vegetariano imperfecto, sea imperfectamente sustentable, porque varios cambios conscientes, aunque sean imperfectos, son mucho mejores que ningún cambio en absoluto.